0: Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus ser Pai, porque todo Pai é de um jeito diferente, ó, não é? Não é? E nós vamos ver que tipo de Pai Deus é, Amém? Como é que Ele é Pai? Ele é Pai? Amém, gente? Então, esse é o tema da mensagem de hoje, eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 Evangelho de Lucas, capítulo 15 Nós vamos ler, na verdade, o primeiro versículo E o versículo 1 e 2, e depois nós vamos lá para o versículo 11 a passagem é bem conhecida, se você é cristão e frequenta a igreja há algum tempo, você com certeza já ouviu alguma pregação a respeito desse tema, desse texto, pelo menos. Mas hoje eu quero mergulhar com você um pouquinho nessa nessa história contada por Jesus, para a gente entender um pouquinho do coração do Pai. E quem sabe a gente conhecer um pouco melhor quem somos. Porque quando a gente entende quem Ele é, facilita nós entendermos quem nós somos. Porque o entendimento de quem ele é traz clareza para mim, de quem eu sou. Porque eu passo a me olhar, não com a sugestão que Satanás está colocando na minha mente. Mas eu passo a me olhar pelo entendimento que o Pai tem de mim. Então levanta sua mão para o alto e declara assim nessa manhã comigo. Entendendo o Pai, eu posso me entender. Porque a minha identidade está no que ele pensa a meu respeito. Amém? Amém. Lucas 15, versículo 1. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por cada filho que está aqui. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já tem vindo ao encontro do nosso coração nessa manhã. E fazendo, Senhor, a gente entender que fomos criados por Ti, que pertencemos a Ti. Peço em nome de Jesus que venha a Tua graça poderosamente forte no coração de cada filho e de cada filha aqui, que realmente nós saiamos daqui com o entendimento pleno de quem tu és e acima de tudo com o entendimento de quem nós somos em ti, pedimos a tua bênção, pedimos a tua palavra ministrando o nosso coração de forma profunda e intensa, em nome de Jesus, amém, amém? Vamos lá, olha que interessante, todos os publicamos Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Coloca o 3 para mim. Então Jesus lhe contou esta, lhes contou esta parábola. Preste atenção aqui em mim, eu sei que você está com o teu texto aberto aí, você vai perceber... Que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, não é isso que está no teu subtítulo aí? Então Jesus veio e contou a parábola, que tinha um homem, quando você tem uma ovelha, ela... some, vai atrás, nanã... Não. Depois ele continua, tá assim, e continuou, e aí vem uma outra parábola, ou seja... Jesus entra num assunto e continua esse assunto... Vocês estão comigo? Jesus não muda, não é assim, ah, e depois ele contou, não ele começa contando a parábola das ovelhas, ele conta a parábola, a parábola das dracmas perdidas, da dracma perdida, e, e aí a gente vai achar no versículo 11, a seguinte citação, versículo 11, Jesus continuou, e nós vamos ler daqui para frente, eu quero que você preste atenção, então Jesus começa um assunto, e ele continua esse assunto, dando exemplos através de ilustrações, de ilustrações que ele cria para poder fazer a gente entender, o que ele estava querendo dizer, só que eu quero primeiro, é, demonstrar algo aqui, para que fique bem claro, para que fique bem claro, sobe aqui Vitor, sobe aqui Marcelo, vem cá me ajuda, vem cá Luiz, vem cá vem cá, Márcio, me ajuda aqui, fica o Vitor e o Marcelo aqui, fica o Márcio e o Luiz aqui ó, isso, Pô, o Vitor do lado do Marcelo é até estranho, né, gente? Olha aí. Ainda... Amém? Mas vamos lá. É, a gente vê quatro tipos de pessoas... Volta o versículo 1 um para mim, por favor. A gente vê quatro tipos de pessoas aqui. E aqui a representação é meramente ilustrativa. Amém? Então a gente vê... Publicanos... Pecadores, coloca o versículo 2, a gente vê fariseus e mestre das, da, mestres da lei. Então a gente vê aqui, preste atenção no que eu estou falando. Jesus está rodeado por quatro tipos de pessoas diferentes que foram rotuladas conforme aquilo que eram dentro da sociedade. Da época. Estão comigo? Então vamos lá. Quem eram os publicanos? Publicanos eram cobradores de impostos. Que forçavam as pessoas a darem a mais do que tinha que dar para poder ter benefício em cima disso, ter lucro. Esse era o publicano. Ok? E pecadores. Quem eram os pecadores? Eram as pessoas comuns que esses caras aqui... Rotulavam como impuros Porque eles não andavam segundo todas as regrinhas que eles tinham criado Entenderam? Então esses caras colocavam um rótulo nesses daqui De pecadores E esses caras aqui não gostavam desses daqui Por quê? Porque esses daqui cobravam um imposto desses mais do que devia Então eles não eram amigos Entenderam? E aqui nós tínhamos mais duas qualidades de pessoas, esse cara aqui que era especialista nas escrituras, que que era um escriba, ou um mestre da lei, é a mesma coisa, era alguém que se dedicava simplesmente a entender cada vez mais profundamente as escrituras judaicas, que era o nosso Velho Testamento, e eles tinham também o papel de ser escribas, transcritores, da. não tinha impressão, lembra gente? Ok, nos dias de Jesus não tinha gráfica, isso surgiu em 1500 e pouco, na época de Lutero. Então, eles tinham o papel de ficar transcrevendo tudo que foi escrito, fazendo cópias. Então, obviamente, eles conheciam cada vírgula da, de tudo que estava escrito, tá bom? Especialistas nas letras, amém? E estava aqui os fariseus. Que tinha uma amizade boa com esses caras, porque quando eles precisavam de alguma orientação nas escrituras, quem que eles procuravam? Esses caras aqui que sabiam mais, que eles. Só que a nível de domínio religioso, eram esses caras aqui, os fariseus, que dominavam. Fariseu, presta atenção, fariseu não é hipócrita. Jesus disse que a hipocrisia era uma característica dos fariseus. Porque eles eram, a palavra hipocrisia significa bons atores. Porque literalmente eles eram bons atores, eles pareciam para todo mundo santinhos, mas na verdade eles eram falsos, corruptos, tinham pactos com Roma, que era quem governava politicamente, ganhavam dinheiro ilícito também. Esses caras tinham um bom relacionamento com esses, ó. só que abominavam esses, porque eles cobravam a mais do povo. Você consegue entender quem estava em volta de Jesus? Você consegue entender quem estava em volta de Jesus? Quatro tipos de caras que se juntassem tudo, não dava um. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse era o tipo de pessoas que Jesus estava cercado. Todo mundo estava em volta. Os primeiros estavam correndo para ouvir Jesus. É isso que está escrito ali. Esses caras aqui estavam começando a entender que as palavras de Jesus faziam sentido. E esses dois aqui, o que é estavam que fazendo? Esse aqui estava procurando um erro na vírgula que Jesus falasse para condenar Jesus. E, e esse aqui? Esperando esse aqui identificar a vírgula errada para poder levar para o Caifás, para o Pilatos, para quem tivesse que levar para matar logo. Essa, essa era a condição que Jesus estava cercado. Cara, aí quando esses caras estão ouvindo e aqueles ali estão criticando, Jesus para para contar três histórias. Muito obrigado pela representatividade, tá bom? Os exemplos são meramente ilustrativos. Amém, gente? E aí? Aí Jesus olha tudo em volta e escuta a crítica e fica sabendo de toda a parada e ele entra para contra... contar algumas histórias. Só que eu não quero me prender nas duas primeiras, da ovelha perdida, porque a ovelha perdida mostra o quê? O amor de Deus. Olha, tinham 100 ovelhas, uma se perdeu. O dono, o dono do aprisco deixa as 99 e, e a 99 vai atrás de uma, isso tem a ver com o amor, que às vezes a gente canta que é violento de Deus, que é bem isso, ele vai atrás de uma que se perdeu, Deus ama todos, você pode dizer amém? Então ele começa explicando, peraí, Deus ama todo mundo? Não interessa se no meio das 99 tem um publicano, tem um pecador, tem um fariseu, tem um mestre da lei... Deus ama todas as suas ovelhas, então levanta sua mão para o e fala assim, eu sou ovelha de Jesus e Ele me ama, amém? Ele ama até que foge e Ele ama até que pula a cerca, Ele ama, Ele ama quem mata, Ele ama quem rouba, Ele ama quem para nós é reprovável, condenável, ele ama quem nós mataríamos, quem está entendendo o que eu estou falando? Ele ama quem num jure nós executaríamos, você entende isso? Ele ama, ele ama todos os seus filhos, mesmo o filho que está fora do aprisco. O amor de Deus é incondicional e ama a todos, ama a todos, Amém? Aí ele conta a parábola da dracma perdida, e a parábola da dracma perdida, ele está falando de uma moeda, uma, a dracma era uma moeda. A mulher tinha dez moedas, que tinha um valor, não era o valorzinho de moeda que a gente tem hoje, moedas valiosas, e ela perdeu uma. E a Bíblia diz que ela acende a luz da casa, ou seja, pessoas que perderam seus valores dentro da própria casa, e ela vai a casa, ou seja, era uma casa com valores perdidos e suja. E ela encontra... Então ele fala, olha o amor de Deus, ama tanto que mesmo na casa suja, perdida e sem valor, existem valores escondidos debaixo da sujeira que ele quer levar você a encontrar, você pode dizer um amém? E aí por último ele dá o exemplo que nós vamos ler agora, e eu quero ler o texto todo com você, para depois a gente começar a falar sobre isso, Jesus continuou, ou seja... É, ele come com pecadores, com fariseus, ele come com publicanos, cara, ele está todo errado, Jesus veio explicando, Deus ama muito, e quer resgatar todos os valores que você perdeu, mas vamos continuar, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, repita comigo, dois filhos, o mais novo disse para o pai, pai, quero minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, eu quero que você preste atenção nisso, preste atenção nisso, porque de verdade eu nunca tinha reparado isso, pode ser que você já reparou, eu nunca tinha reparado, ele repartiu a herança entre os, quem pediu? O mais novo, o que, que o pai fez? Deu só para o mais novo a parte dele? O pai deu para o mais velho também. Entre os dois, ele repartiu. Vamos continuar. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba, é, de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calça em seus pés, tragam o um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, terminamos a história do filho mais novo, ok? Vamos para a história do filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão mais novo... É, seu irmão mais novo seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Fecha sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Jesus aqui começa a retratar, depois de retratar o amor de Deus, e o quanto as pessoas muitas vezes perdem os seus valores dentro de si mesmas, porque deixam a sujeira entrar de forma tão grande dentro de si, dentro da sua vida, que faz com que os valores sejam ah, ocultos pela sujeira, e ocultos pela falta da luz do Espírito Santo, brilhando dentro de nós, para que nós entendamos o que está perdido de valor dentro de nós, aí ele pega e entra retratando o relacionamento do pai, com dois filhos, e isso é uma história ilustrativa, Jesus contou uma história, ilustrou algo, para tentar nos explicar algo maior, e Ele fala assim, certo pai tinha dois filhos, e o mais novo chegou e pediu a herança, a sua parte da herança, e o pai dividiu os seus bens entre os dois, primeira coisa que nós temos que entender... Herança só é dada depois que os pais morrem, depois que os pais partem. Dentro do contexto cultural da época de Jesus, alguém pedir uma herança de forma antecipada era uma ofensa para o pai. É até hoje, né, gente? Imagina. O pai vivo, o filho chega e fala: Eu quero minha parte da herança. Tipo assim, não é nem cabível. Quem está entendendo o que eu tô falando? É um tipo de pedido que. Não cabe, cabe, gente cabe, daquele tempo também não cabia, e esse filho chegou pedindo isso para o pai, e cara o que é interessante, é que o pai não tentou persuadi-lo, insistiu com ele para que isso não acontecesse, a primeira coisa que nós temos que entender da parte de Deus, Deus não tem nada retido para nós, você consegue entender isso? Teu pai, o dono do universo, o senhor dos céus e da terra, o, o engenheiro, o arquiteto, o cara que projetou, todas as coisas que você vê, o dono do ouro e da prata, o senhor de tudo, não tem nada que ele retenha... Mesmo que o nosso pedido seja fora de tempo Preste atenção nisso que eu vou falar Mesmo que nós sejamos meninos, imaturos, errados no que estamos pedindo Pode ser que Deus nos conceda algumas coisas para ver qual será as nossas ações Quando nós temos acesso a coisas que Ele quer nos dar Todo pai quer que os seus filhos, todo bom pai quer que os seus filhos recebam a herança que ele tem, sim ou não? Pensa aí como um bom pai, todo bom pai quer o dia que ele partir, repartir o, o que ele tem com os filhos, legal, se eu deixar os meus filhos melhor do que o meu pai me deixou, ótimo, quem está entendendo o que eu estou dizendo? É ou não é assim? Todo pai tem prazer em deixar herança para os filhos, todo bom pai tem prazer em presentear os filhos, Agora o que a gente tem que entender, é que simbolicamente nosso Pai já morreu, Jesus morreu na cruz como figura do Pai, sendo entregue pela humanidade, e Ele já nos deu acesso à herança, a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros através de Cristo, então nós já temos acesso a essa herança, Ele é um Pai que já nos abre os seus tesouros e fala, filhos vocês podem entrar, e aí quando a gente pega, pede algo imaturo, como foi o pedido desse filho mais novo, obviamente existem muitas coisas que o pai não vai dar, porque reconhece a nossa imaturidade e ele prefere que nós não toquemos, até que tenhamos maturidade o suficiente para saber lidar com aquilo que nós estamos pedindo. Quem já pediu coisas para Deus aí e não recebeu, levante a mão. 99% dessas coisas que você pediu para Deus e não recebeu, tem a ver com a tua falta de maturidade para saber lidar com essa coisa, esse filho mais novo, ele não tinha maturidade para lidar com a herança, tinha, não tinha, quando veio o dinheiro e automaticamente o dinheiro traz poder, traz influência, sim ou não? Ele não sabia lidar com isso, e aí fez, isso fez com que ele fosse para longe do pai, e é tudo o que Deus não quer. E eu quero que você comece a entender alguns princípios de Deus. Porque receber o não de Deus, o não do meu pai, é tão protetor, mas tão protetor, que eu deveria ficar mais grato do que receber um sim. Você consegue entender isso? Não, né? Nem eu. Porque é horrível levar não. Não é horrível? É gostoso ouvir um não, gente? Não, não é. Não é gostoso ouvir não. Não é gostoso ser retido naquilo que eu gostaria de ter. E às vezes eu não entendo por quê. Quem já orou assim, ó? Eu já orei. Acontece alguma dificuldade na vida? Quem já passou por dificuldade na vida aí dá um glória a Deus. Todo mundo passa. Aí acontece algum perrengue na vida e lá na hora da perrenguenta eu olho assim, ó, eu, eu oro assim ó, Deus, por que isso está acontecendo? Eu estou fazendo tudo tão certinho, Deus, estou até indo na igreja todo domingo. O pastor está abrindo inscrição, estou me escrevendo rapidinho, Jesus, para não perder o culto. Não é assim? Você já orou assim? Quem já orou assim, gente? Eu já. Tentando reivindicar de Deus mostrar para ele que eu estava bonitinho. Não é? Pai, o Senhor é meu Pai, eu estou tão bonitinho, Por que o Senhor não está me achando bonitinho? E a gente ora reclamando com Deus que a vida não está de acordo com aquilo que a gente esperava que ela estivesse. É a gente olhando para a herança e falando assim, Deus me dá essa herança aí logo. Por que, que o Senhor está retendo alguma coisa de mim Deus? E cara, ele sendo um bom pai, ele sendo um pai protetor, ele sendo alguém que quer fazer você entender, quer fazer você crescer, pode haver momentos que ele vai te dizer assim, não vou te dar, e às vezes ele nem resposta te dá. Porque o silêncio de Deus também é corretivo e instrutor. É que a gente tem dificuldade de lidar com essas coisas. Por quê? Porque se ele me der herança, eu vou falar assim, obrigado. Valeu. Partiu. E eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Afinal, eu recebi o que Deus tinha para me dar. Eu vim buscar minha benção e recebi a minha bênção. Quem já cantou na igreja, preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui tem gente que está buscando bênção, que se ele não fosse sair daqui, ele ia morar na igreja, porque não vai receber, não é? Não vai receber, não vai receber porque não está em maturidade para lidar, porque a hora que receber, vai gastar e desperdiçar a bênção de Deus, com coisas que Deus não queria que você se envolvesse, e não tem nem a ver... Com parar de frequentar a igreja, porque tem gente que olha para esse texto e fala, esse aqui é o filho, o filho pródigo, é o desviado, não é não. Pode ser que ele permaneça na igreja, mas ele não está mais na casa do pai, porque estar na casa do pai não é estar na igreja. Porque eu posso fazer parte de uma igreja, frequentar a igreja, sentar no banco todo domingo, mas não ter acesso mais à casa do pai. Eu frequento a igreja, mas frequento o chiqueiro. Eu frequento a igreja, mas minha vida é se relacionar com os porcos. Eu frequento a igreja, mas minha conduta é conduta de desperdiçar as bênçãos de Deus com as prostituições da vida. então a igreja física, o local de reunião de, de filhos de Deus, deixa eu te explicar uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que entender, esse moço foi embora de casa, ele deixou de ser filho? Quando o pai o recebe de volta, o que, que é a primeira coisa que ele faz? Reestabelece o lugar dele de filho, mesmo que ele já não se reconhecesse como um, deixa eu te explicar uma coisa... Quando as pessoas param, recebem uma bênção de Deus, e mesmo sendo frequentadores de igreja, eles perdem a, o entendimento e a percepção do relacionamento com o Pai, eles estão na igreja, mas eles não se relacionam com o Pai, e não se relacionando com o Pai, automaticamente e gradativamente, eles passam a desperdiçar aquilo que eles têm recebido de bênção da parte de Deus. Eles passam a desperdiçar a própria vida Nós passamos a desperdiçar aquilo que temos recebido de graça De misericórdia, de amor E a gente vai se envolvendo, primeiro com os, as prostituições da vida Com os pecados da vida, com os erros e com os benefícios que a vida oferece De repente a gente se vê misturado com o chiqueiro Mas ainda assim, meu pai está lá na varanda de casa olhando para mim Esperando eu voltar ele me vê entrando por aquela porta, sentando numa cadeira, e ele fica na expectativa de que eu caí em si, porque o que me faz voltar para a casa do pai, é eu cair em si. E correr de volta para os braços dele. E aí é interessante que esse filho, está lá no chiqueiro, está com fome, o que a fome significa? A fome significa que, aquilo que ele está recebendo, já não está entrando mais dentro dele, dentro dele como uma nutrição espiritual, a palavra de domingo não faz efeito mais, não muda mais, não transforma mais, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu frequento domingo após domingo, culto após culto e a minha semaninha continua sendo a mesma mediocridade, a mesma mente limitada, a mesma falta de transformação a mesma coisa que eu sempre fui, eu nunca mudo, eu nunca sou diferente, pelo contrário, a vida vai de mal a pior um abismo vai chamando outro abismo, cada dia eu estou indo mais para o buraco e cada dia eu me aproximo mais do chiqueiro dos porcos e cada dia eu sinto mais fome, mas eu não entendo que essa minha fome tem que ser saciada pelo pai eu entendo que essa minha fome tem que ser saciada pela comida dos porcos, qual foi o primeiro entendimento do filho? Eu tenho fome, que comida eu tenho? Eu tenho a comida dos porcos, as vagens que os porcos comem, poxa, ninguém me dá a vagem de porco, a, o primeiro instinto dessa pessoa normalmente é buscar uma satisfação naquilo que o mundo pode for oferecer, quem está entendendo o que eu estou dizendo? é buscar uma satisfação naquilo que o mundo pode oferecer, não no que o pai tem para dar, então eu estou insatisfeito, eu estou mal, eu vou lá beber uns goró, porque assim eu esqueço da vida, entende ou não? Ah, você quer saber também? A pessoa tem um pouquinho de condição, oh, vamos tirar umas férias, estou precisando né, de descanso, na verdade a fome que está dentro, está gritando, na casa do pai tem pão, e o pai não deixou de fazer pão fresquinho porque você não está lá, você entende isso? Na casa do pai tem pão, e o pai, e o pai não deixou de fazer o pão novinho porque você não está lá, tem pessoas comendo do pão do pai, e você está aí querendo comer a vagem do mundo, então as pessoas vão buscando todo tipo de alternativa para tentar encher a fome que está dentro, quem está entendendo o que eu estou falando? É ou não é assim? Quem procurou comida aí para a sua fome espiritual em um monte de lugar antes de chegar na casa do pai? Levanta a mão. Aí ó. Normalmente é assim. A gente sai buscando. A gente sai correndo. E qualquer... É ela lá fazendo propaganda. Tem o um IGTV da Lane que ela conta da história dela, saiu essa semana, sobre como a família dela percorreu um monte de lugares antes de encontrar a casa do pai. A busca era da fome insaciável que estava aqui dentro. Só que só o pai mata essa fome. A comida dos porcos não vai saciar. As vagens não vão matar a fome. A viagem, o rolê... Uma noite de sexo num dos motéis da vida não vai matar a fome, não vai matar. É só mais um pouquinho de comida de porco que a gente está experimentando e achando que está saciando a fome. Amanhã de manhã, o buraco dentro vai estar tá maior que antes. Entenderam? E às vezes você já passou por uma igreja. Às vezes você já ouviu falar que é Deus, que é pai, até porque isso é um ditado popular, é ou não é? Quem já ouviu? O pessoal tá no perrengue, ah, mas Deus é pai. Aham. Uhum. Que Deus é pai, todo mundo sabe, mas que tipo de filho eu sou? Que tipo de filho eu sou? Cara, em que categoria o filho um se enquadra? Nessas duas aqui, ó publicanos e pecadores como assim? é, pecador a Bíblia retrata que ele pecou, sim ou não? e publicano? ele não cobrou a herança do pai antes do tempo? fora de hora? o que, é que os publicanos faziam? cobravam de forma errada aquilo que eles não tinham direito de cobrar então Jesus pega a ilustração do filho mais novo e mostra esses dois caras aqui e às vezes a gente se encaixa nisso a gente cobra as coisas de Deus, porque a gente ainda tem uma perspectiva, eu falo a gente meio que de forma geral, tem pessoas que não, graças a Deus, mas a gente ainda tem uma perspectiva de que Deus é que é nosso servo, Deus eu preciso? Quando na verdade é nós que somos servos dEle, Ele só continua na varanda de casa, na cadeira de balanço, olhando no horizonte, esperando eu voltar mas quando eu caí em si, de que aquilo que o mundo está me oferecendo, não está me satisfazendo, e o modelo de vida que eu estou vivendo, só está me levando cada dia mais perto do chiqueiro dos portos, e o pai está lá todo dia à tarde, olhando no horizonte, esperando, volta filho, porque está saindo mais uma fornada de pão quentinho, Volta filho, porque tem roupa limpa para pôr em você. Volta filho, porque eu tenho sandálias novas para colocar nos seus pés. Volta filho, porque eu ainda tenho o anel da aliança para colocar nos seus dedos, porque o meu sangue ainda tem poder de te reconciliar comigo e de te colocar num lugar na casa do qual você nunca deveria ter saído. O pai continua de braços abertos só que os filhos não caem em si, não caem em si, e aí o que é interessante, eu vou fazer um paralelo agora com o filho número dois, filho mais velho, e depois eu quero voltar para o meio da história, para a gente entender o ponto principal disso, o filho mais velho, o filho mais velho estava trabalhando, e trabalhava muito, era dedicado, servia com excelência, conhecia cada, traços, cada traço e cada vírgula da lei do pai, quem está entendendo o que eu estou falando? O filho mais velho era perito em tudo que o pai queria que fosse feito, o filho mais velho retrata esses dois caras, porque religiosamente ele seguia todas as ordens e indiscutivelmente ele conhecia tudo o que o pai gostava, então o filho mais novo retrata aqueles dois caras, e os mais velhos, o mais velho retrata esse e outros dois, ele nunca saiu da religião, ele nunca se desligou da igreja, ele sempre cumpriu tudo rigorosamente certo aos olhos dos homens, e aos seus próprios olhos, qual que é o centro do problema do filho mais velho? Ele tinha o que esses dois caras tinham de sobra? Um senso de justiça própria. Os, o filho mais velho, ele olhava para si mesmo, ele falava assim, eu sou um cara top. Nunca desobedeci, nunca falei com meu pai, nunca deixei de fazer o que ele queria... Sirvo de forma exemplar, ah. sirvo no modelo que me mandaram servir, quem está entendendo o que eu estou falando? Chego no horário, não me atraso, e não que isso não seja bom, tá gente, ok? Servir de forma exemplar, chegar no horário, não se atrasar, é excelente, mas o teu coração não pode estar tá gerando justiça própria por causa disso, Entenderam ou não? Ainda que nós façamos tudo certo, Paulo mandou a gente se considerar como servo inútil. Porque quando eu me considero servo inútil mesmo, fazendo tudo certo, eu continuo dependendo da graça e da misericórdia de Deus para comer na mesa dele. Porque não tem a ver com o meu mérito. Tem a ver com o que ele me chamou para ser. E aí esse, esse filho mais velho fazia tudo direitinho. Mas chegou um dia que as duas realidades foram chocadas, as duas realidades trombaram, que é exatamente o que Jesus estava vivendo, <risos> ao redor de Jesus, publicanos e pecadores, do outro lado, fariseus e mestres da lei, ali as duas realidades se chocaram, quem está entendendo o que eu estou falando? Trombaram, e aí na história que Jesus ilustra, de repente as realidades se chocam também, o filho mais velho volta no final da tarde cansado de trabalhar o dia inteiro para o pai, como um escravo. Você viu que ele falou isso? Te sirvo como um escravo. Primeira coisa que o filho mais velho costuma ter de mentalidade. Ele não tem uma mentalidade de filho, ele tem uma mentalidade de escravo. A pessoa que não tem consciência de quem é em Deus e busca uma justificação ou... Tem uma justiça própria A oração dele normalmente será dirigida assim ó Pai por misericórdia eu te imploro Porque a pessoa que ora assim não tem entendimento de quem o pai é Porque ele não se relaciona com o pai Ele sempre está pedindo como um escravo Como alguém que não tem direito Quem está entendendo o que eu estou falando? Pai eu te imploro por misericórdia, ou se não ele reivindica o seu crédito pessoal que ele acha que tem diante de Deus, ele ora mais ou menos assim, Pá... E teve um pregador que pregou assim e orou assim durante muito tempo, se ainda tenho crédito contigo, eu fico pensando, quem sou eu para ter crédito com Deus? Que crédito eu tenho diante do meu pai? se ele é dono de tudo e eu sou só servo realmente, mas ao mesmo tempo eu sou filho e herdeiro, meu crédito não está em quem eu sou, mas no que ele me tornou, filho, entenderam isso? E esse cara era religiosamente certo, só que a hora que ele viu, <risos> o pecador que desperdiçou os bens do pai, voltando para casa e sendo recebido, recebido em festa, dá um tilt na cabeça dele. Por quê? Porque ele não tinha consciência da primeira parábola. Qual que é a primeira parábola? Deus ama todo mundo, mesmo os que fugiram do aprisco. Sim ou não? Por quê? Porque normalmente é assim. Tem até uma canção do Mauro Henrique que diz que diz o seguinte, que a lei sem amor ela vira um laço, a fé sem amor ela vira uma faca, e é mais ou menos isso que esse cara tinha, a hora que ele chega e ele vê o barulho de festa e dança, ele chama o servo e fala assim, está acontecendo aí, o servo abre um sorriso no rosto, e fala assim, teu pai achou teu irmão cara, você não tem ideia o tanto que teu pai está feliz, teu irmão estava perdido e foi encontrado, ele caiu em si, ele voltou para o braço do pai, o que que aconteceu na cabeça daquele cara religioso na hora, daquele cara que achava que fazia tudo certo? essa desgraça tinha que morrer, não tinha que voltar para casa, Mas eu faço tudo certo. Mas que morram os pecadores. Vamos dar um exemplo atual? Que coloque o Lázaro na cadeira elétrica. Estou dando um exemplo de atualidade. E se o Lázaro cair em si e voltar para a casa do pai? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mesmo que seja atrás das grades porque na justiça dos, dos homens ele vai ter que pagar o que fez, sim ou não, e se ele volta para casa, e se ele reconhece que na casa do pai tem pão, e ele resolve aceitar o anel e falar, eu não sou digno de ser chamado seu filho, Cara, Deus conta com corações quebrantados que batem no peito e fala eu assim, sei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque nem merecesse ser seu filho eu sou, mas eu tô aqui te implorando para só me fazer um empregado. E o pai pega e restitui o lugar de filho de novo. Aí ele tem um filho que é filho e se acha um empregado. Tudo tá na questão de como Satanás disturpa o entendimento, deturpa o entendimento, deturpa o entendimento de quem somos. Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? O problema é que nós temos um inimigo, que ele não está preocupado, preste atenção no que eu vou te falar, ele não está preocupado, ele não tem grandes problemas em você frequentar a igreja, desde que ele consiga manter a sua mente, sem entendimento de quem você é no Pai porque enquanto você não entender que Deus é pai, que você é filho, que você é herdeiro, você nunca acessará o que Deus tem para você viver, você pode frequentar religiosamente uma religião, você pode fazer tudo certo diante dos homens, seguir todas as regrinhas, isso não te torna justo, porque às vezes você está com a faca na mão querendo matar meia dúzia, porque não é correto como você... E às vezes você está pegando todas as bênçãos, é aquele, você, você caiu na maldição da superficialidade espiritual. Você vem e frequenta a igreja, você procura uma igreja que massageia o seu ego e apalpa os seus ouvidos, dizendo, essa semana será a semana da vitória na tua vida, receba aí agora. E aí você pega a bênção de Deus e vai viver sua semaninha com os porcos. Oh Jesus, é o relacionamento com o pai, que vai te fazer filho, e vai te trazer identidade, e vai arrancar da sua mente, a mentira que Satanás incutiu dentro de você, fazendo você desacreditar de quem você é. Satanás costuma colocar aqui, ó, você não pode, você não consegue, Deus não te quer, Ele não te ama, não tem mais jeito para você, ou senão ele coloca o outro lado, o outro, o outro extremo, você é top, olha que obra maravilhosa, nossa Deus está contente com você agora, cara, e aí a gente vai criando um senso de justiça própria, a gente vai se inflando e parecendo um, um cara desse aqui, só que na hora que a gente tem que praticar amor, não sai prática de amor, sai prática de ódio, porque a gente não aceita mais ninguém que não tem o nosso padrão, E aí a gente passa a rotular as pessoas como pecadores, merecedores do inferno ou merecedores da graça. E desde quando somos nós que estabelecemos quem pode receber graça e quem tem que receber inferno? Desde quando somos nós que julgamos se uma pessoa foi salva ou não? Quem somos nós para olhar para um caixão e dizer, esse foi para o céu ou aquele foi para o inferno? Desde quando nós temos esse nível de entendimento? Sabe o que Deus fez para Jó cair em si? A Bíblia diz que Jó era um homem justo e íntegro, reto diante dos homens, só que Jó era orgulhoso, sabe qual que é o papo de Deus com Jó, quando tem que fazer ele cair em si? Jó, fala para mim, você se acha tão bom? Fala para mim, onde, onde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? E quando eu estendi o universo, onde você estava? Quem você era? e Deus começa a fazer Jó cair em si, como fez o filho pródigo, Jó, você está parecendo um irmão mais velho, se, o, se Jó já conhecesse a parábola, não conhecia, mas se ele conhecesse ele ia falar, Jó, você está parecendo um irmão mais velho, você faz tudo certinho, teus sacrifícios são bem oferecidos, você oferece sacrifício até além do que precisa, você faz tudo legal, mas Jó, você está se sentindo demais cara, Satanás está podendo te tocar Jó, porque tem brecha no teu orgulho, porque você está sendo arrogante, porque eu não posso ser injusto, Deus pode ser injusto, e aí tem gente que lê a história de Jó e fala, Deus foi muito injusto com Jó, Deus não pode ser injusto, injustiça não é uma característica dele, ele, ele, ele ofenderia a sua própria característica se ele fosse injusto em alguma situação, Jó só estava sendo tentado, só estava sendo provado por aquilo que ele mesmo estava plantando, que era um posicionamento de filho mais velho, Bonitinho, fazia tudo certo, legalzinho, próspero, abençoado. Só que com uma mentalidade orgulhosa, com uma mentalidade fora do lugar, não entendia que Deus era Pai. Até o dia que ele pediu para morrer. Aí Deus pegou e começou a falar com ele: Jó, vamos, vamos trocar uma ideia? Vamos lá, deixa eu começar a te explicar. Quando eu estava criando as criaturas marinhas, Jó, onde você estava? explica para mim, Jó, como que a terra é feita, naquele tempo eles não tinham conhecimento de ciência que a gente tem, de rotação, translação, universo, terra redonda, eles não tinham, tá gente, Jó é, o, é considerado o livro mais antigo da Bíblia, a nível de, escrito, de ser escrito, e Deus começa a perguntar para ele, quando eu desenhava toda a circunferência da terra, demoraram um tempão para descobrir que a terra era redonda, a Bíblia já fala que ela é uma circunferência, o livro mais velho da Bíblia já falava, Deus falou para ele, quando você estava quando eu desenhei a circunferência da terra? E já começou a cair em si, e aí é interessante que voltando para a história dos dois filhos, eu fico imaginando o servo vendo o filho mais velho todo irritadinho, ele corre lá no pai, e fala para ele assim, Senhor, o seu filho mais velho está lá fora, bravo, esperneando, porque o senhor está fazendo festa com um bezerrão cevado aqui, boi gordo, no rolete, ó, é assim que Deus recebe os filhos que voltam para casa arrependidos, uh! Deus, Deus é Deus de festa, gente, nós estamos tá precisando fazer festa de novo, tem que acabar esse negócio de pandemia logo para nós fazer umas festas, não tem? Hã? Tô até de xadrez por causa da festa de inverno hoje, ó. e o pastor André ficou com inveja e veio com uma camisa igual a minha, vai lá, vai cantar André? Nem te chamei aqui para exemplificar, porque eu falei pronto, vai virar piada né? Dupla sertaneja, festa de inverno gente, vontade de fazer festa. Deus é um Deus de festa, Ele celebra, Ele estava lá celebrando, mostrando que é alegria, que é a celebração, que tem boi no rolete, que tem alegria quando as pessoas caem em si, e entendem quem são, o que, que aconteceu com o filho mais novo, ele caiu em si, e entendeu quem era, pronto, quando eu entendo quem sou diante de Deus, eu sou recebido com amor e carinho por Ele, aí vem o filho mais velho e fica bravo, o pai vai lá, e o pai vai lá, e o que que o pai trabalha com ele? Preste atenção, qual que é o trabalhar do pai com o filho mais velho? Deu dura? Ficou bravo? Foi um papo como o papo de Jó. Filho, olha onde o pai traz ele. É como se o pai dissesse assim ó, filho, tudo que está na tua mente foi Satanás que criou, deixa eu te contar quem você é. Você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas eu não podia deixar de me alegrar pelo teu irmão que foi encontrado. Cara, olha Deus trazendo o filho arrogante, bravo, julgador para o lugar dele também. Tudo que eu tenho é teu e era mesmo. Porque era mesmo? Vamos, vamos voltar para o centro da história agora. Preste atenção. O pai dividiu a herança entre os, o pai não tinha mais nada, o filho mais velho chegou no pai e falou assim, pai esse teu filho desperdiçou os teus bens, os bens já não eram mais dele, do pai, o bem tinha, os bens tinham sido repartidos para os filhos, quando uma herança é repartida, não é mais do pai, quem está entendendo o que eu estou falando? O be, os bens estavam divididos, então metade dos bens era do mais novo, e a outra metade era do mais na verdade, na verdade, no tempo de Jesus, o primogênito tinha direito do dobro do filho mais novo, isso era uma lei na época, direito de primogenitura, direito de primogenitura, o que, que era a primogenitura? O filho mais velho tem direito do dobro de herança do filho mais novo, Amém? E aí o que que acontece? Esse filho mais velho tinha o dobro do que o filho mais novo tinha. O dobro. E o filho mais velho tava bravo porque o mais novo tinha desperdiçado. Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Presta atenção em mim, gente. Amém? Volta para cá. Vamos lá, continuando aqui. A herança tinha sido repartida para os dois. E o filho mais velho tinha o dobro de herança que o mais novo tinha. Aí o pai olha para ele e fala assim, tudo que eu tenho é teu. Só que você não compreendeu ainda. Então você está pedindo esmola de um cabrito. Quando até o bezerro cevado que eu matei não era meu mais quem deu bezerro cevado para o teu irmão celebrar, foi você, porque não é mais meu, porque eu dividi a herança, lembra? O que que isso quer dizer para nós cara? Quer dizer que quando alguém que está perdido foi encontrado, quem tem que celebrar somos nós, porque o pai já está celebrando, quem está entendendo o que eu estou falando? Pai, tudo que o pai quer é uma consciência de que ele é pai e que nós temos que nos arrepender, agora veja bem, quando o filho mais novo chega, se prostra diante do pai, o que ele diz? Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu quero que você pare para analisar comigo, qual foi o pecado do filho mais novo para com o pai? Peço humanamente, para contra o céu a gente sabe, ele se envolveu com as prostitutas, com os erros da vida com pessoas que não deviam, comeu lá no chiqueiro dos porcos, ele foi o pior que a vida podia oferecer, esse foi o pecado dele contra o céu, tá, e contra o pai, qual foi o pecado dele? Pedir herança antes do tempo, agora você consegue entender que, comigo aqui, entende comigo, você entende que o filho mais velho também recebeu? E que o filho mais velho também pecou, tanto quanto o filho mais novo ter aceitado essa herança antes do tempo? Você entende que o filho mais velho praticou o mesmo pecado? Só que o filho mais velho nunca chegou diante do pai e falou assim, pai eu pequei contra ti. Mas o filho mais novo olhou e falou assim, pai eu pequei contra ti. Pedi a herança antes do tempo. Aí eu entendo quando a Bíblia diz que a festa junto aos anjos de Deus. Quando um pecador se arrepende. Você quer acesso à casa do pai? Tem um caminho, um caminho, um caminho. Arrependimento. Consciência verdadeira de quem nós somos. Porque arrependimento só vem quando eu tenho consciência plena do que sou e do que estou fazendo. Porque enquanto eu não entender... Ou quem sou e o que estou fazendo Eu não terei arrependimento Para chegar genuinamente na presença do pai Falando, pai, me arrependo E depende o nível de remorso Que está dentro de mim o peso do arrependimento que foi gerado Eu vou falar para ele, pai, eu não sou nem digno De ser chamado seu filho E ele vai falar assim, mas eu te recebo Porque tudo o que eu precisava É que você reconhecesse isso foi o que ele tentou fazer o filho mais velho reconhecer. Isso me mostra que arrependimento cabe para todos os tipos de filhos. E todos nós temos algo para se arrepender. Mesmo aqueles que andam religiosamente certinho. Mesmo aqueles que fazem tudo bonitinho. Às vezes nós precisamos arrepender da arrogância, da presunção da soberba, do individualismo e de tudo mais. O caminho para voltar para a casa do Pai é cair em si, independente do lugar que você esteja. O caminho para voltar para a casa do Pai é reconhecer o que a canção que foi cantada antes da pregação fala. Tudo tem a ver com Ele, tudo foi Ele que criou e nós somos só dependentes dEle, porque Deus é Pai, que tipo de Pai que ama todos os tipos de filho? Do publicano ao pecador, do fariseu ao mestre da lei, Ele ama todos. E Mensagem pregada através dessa parábola foi para explicar para esses caras que não tinha diferença: todos acessam a casa do Pai e todos têm acesso ao banquete no, do boi no rolete de Deus. Todos, Pastor, e o que eu preciso fazer? Entender que você é imerecedor da graça, imerecedor da herança. E que você carece, precisa, desesperadamente, do abraço do Pai. E o que, que Ele tem para te dar? Ele tem para te dar roupa nova. Isso fala da tua identidade no mundo espiritual. Sabe o que, que significa roupa? Fala, pra mim, fala aí para mim, num exército, numa coisa militar. Como que se identifica que tipo de patente que a pessoa tem? O que que muda uma pessoa da outra? As roupas? Sim ou não? tipo de estrela, o que tem no braço, o tipo de coisinha que tem aqui em cima, que eu nem sei como chama aquilo, esse tipo de coisa aí, é ou não é a roupa que muda? Sim ou não? No mundo espiritual que identifica você como filho de Deus, é as vestes espirituais que você está vestindo, pastor tem base bíblica para isso? Muitas, 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 a primeira coisa que Adão e Eva viu quando pecou era que estavam porque eles tinham perdido as vestes espirituais de santidade que eles tinham, eles tinham vestes espirituais de santidade, eles não estava pelado no Éden, mas aí quando eles pecam, eles perdem as vestes de santidade, então eles olham para si, e se veem-nos, entenderam? Então Deus quer recolocar as vestes espirituais em você, porque as suas vestes espirituais vão te identificar no mundo espiritual, a primeira coisa que Deus falou é, coloca a roupa nele, Coloca a identidade de filho nele de novo, o que mais se identifica no mundo, no mundo espiritual, seus calçados, isso fala que tipo de terreno que você pode pisar e quais os lugares que você pode andar nos ambientes espirituais, que lugares Deus quer que você acessa, que caminhos Ele quer que você tome, as direções que Ele tem para a tua vida espiritual, fala das suas sandálias, e por último Ele te dá um anel no dedo, o que, que o anel simboliza? A aliança, a aliança foi Ele que fez na cruz, derramando seu sangue por nós, se aliançando conosco de uma vez por todas, o anel identifica que somos aliançados, temos um compromisso com o Rei do Universo, não vamos nos prostituir mais com o mundo, porque temos uma aliança com o Rei do Universo com o Senhor das nossas vidas, com o nosso Pai, e por último, entra e participa da alegria do seu Senhor, tem festa, tem alegria, tem bezerro cevado, tem graça liberada para nós, graça abundante, graça capacitadora, graça empoderadora, graça que dá... Ousadia que dá fé, que dá tudo o que nós precisamos para viver aqui na terra, até o dia que Ele vai nos chamar para as moradas celestiais. E o dia que Ele chamar, cara. Triste vai ficar quem ficou, porque você vai embora feliz. Porque o Pai vai correr até o encontro. Beijar o seu pescoço. E vai falar bem-vindo a casa, filho. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para a alegria do seu Senhor. Vamos comer bezerro cevado por toda a eternidade. É isso e o caminho para esse lugar chama-se arrependimento reconhecimento de quem o pai é e acima de tudo reconhecimento de quem eu sou nele quem eu sou eu sou um ninguém que conhece o dono de todo o universo e chama ele de pai é isso coloque se de pé Eu espero que essa palavra tenha ministrado a tua vida como ministrou a mim essa semana. Eu estava orando durante essa semana e o Senhor começou a falar comigo a respeito desse texto. Me mostrando o quanto a paternidade dele é indescritível. Então o que, que eu quero te dizer? Não importa onde você está se você se sente no quintal da casa do pai, ou se você se sente lá no chiqueiro dos porcos, só se levante e volte para casa agora, tem pão quentinho, tem bezerro cevado, tem boi no rolete, tem alegria, tem festa, tem regozijo, e o caminho para encontrar tudo isso, chama-se arrependimento, arrependimento das obras mortas do pecado, é isso que o apóstolo Paulo diz, e o apóstolo Paulo ou o escritor de Hebreus chama isso de fundamentos da nossa fé, o arrependimento de obras mortas do pecado, então começa a analisar a sua vida, é uma manhã de autoanálise porque às vezes você está vivendo a tua vida tão entorpecido, que você não está percebendo onde você está, é uma manhã de você reconhecer, fazer, fazer igual a mulher da dracma, lembra? Nessa manhã o Espírito Santo está acendendo a luz da sua casa interior, para você ver se tem sujeira ou não, para você tentar encontrar os valores perdidos, e quando você encontrar os valores perdidos, você vai voltar correndo para os braços do Pai, então você vai pedir nessa manhã, Espírito Santo, jogue luz dentro de mim. Eu quero entender e saber o que está se passando aqui nessa casona aqui, ó. Eu quero entender o que está se passando aqui neste lugar. Se isso está se parecendo mais com um chiqueiro, se isso está se parecendo mais com um filho arrogante. Ô Jesus, quem sabe eu me perceba sentado na mesa do banquete com você. E Ele está dizendo, filho, oh, eis que estou à, borta, à porta e bato. Se você ouvir a minha voz nessa manhã e abrir a porta, eu vou entrar para a gente comer junto. Porque esse é o lugar de relacionamento que eu quero ter com você. Para sempre. Deus quer um lugar de relacionamento conosco para sempre. Comece a falar com Ele, querido. Essa manhã é sua e dele se amanhã é sua e dele, feche seus olhos e comece a falar com ele fala Deus me deixa entender o lugar que estou me deixa entender quem sou